0: Abend, Lieschen.
1: Georg,
2: ist also wahr, du bist wieder zurückgekommen aus der Hauptstadt.
0: Ja, Lieschen, heute Mittag bin ich angekommen und mein erster Weg führt mich zu dir.
2: Ach, das ist schön. Ich bin gerade mit meiner Arbeit fertig und wenn du Lust hast, machen wir zusammen einen Spaziergang durch die Felder.
0: Dasselbe wollte ich dir auch vorschlagen und auf dem Weg will ich dir erzählen, was ich alles gehört und erlebt habe.
2: Ach, Georg, ich bin schon so neugierig. Die Nachrichten von den seltsamen Abenteuern unseres jungen Königs sind bis zu uns gedrungen. Aber jeder erzählt es anders. Und so wissen wir nicht mehr, was wirklich wahr ist.
0: Nun, du weißt ja, dass ich Geselle war beim königlichen Hofzuckerbäcker. Ja. Und so habe ich alles sozusagen selbst miterlebt und kann dir alles genau so erzählen, wie es er sich zugetragen hat.
2: Erzähl schon, Georg.
0: Also, wie du weißt, hat der König in seinem Lustgarten hinter seinem Schloss einen Baum der goldene Äpfel trägt. Aber jedes Mal, wenn die Äpfel reif waren, fehlte einer am nächsten Morgen, trotz der Wache, die der König aufstellen ließ. Als das letzte Mal die Äpfel reif waren, schickte er seinen ältesten Sohn in den Garten, Wache zu halten. Wie es aber Mitternacht war, konnte er sich des Schlafes nicht erwehren, und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In der folgenden Nacht musste der zweite Königssohn wachen. Aber es erging ihm nicht besser. Jetzt kam die Reihe zu wachen an den Jüngsten, den dritten Sohn. Der Prinz legte sich also am Abend unter den Baum, wachte und ließ den Schlaf nicht Herr werden. Als es zwölf Uhr schlug, so rauschte etwas durch die Luft. Und er sah im Mondschein einen Vogel daherfliegen, dessen Gefieder ganz von Gold glänzte. Der Vogel ließ sich auf den Baum nieder und hatte eben einen Apfel abgepickt, als der Jüngling einen Pfeil nach ihm abschoss. Der Vogel entflog, aber der Pfeil hatte sein Gefieder getroffen und eine seiner goldenen Federn fiel herab. Der Jüngling hob sie auf, und brachte sie am nächsten Morgen dem König.
2: Mein Onkel, der Goldschmied, hat gesagt, die eine Feder sei mehr wert als das gesamte Königreich.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt stell dir vor, am anderen Morgen, als der Prinz dem Vater die Feder brachte, war ich gerade im Zimmer und brachte den Sonntagskuchen oh. und bediente den König und die drei Prinzen beim Frühstück. So habe ich dieses folgende Gespräch selbst mit angehört.
1: Mein Sohn, du hast deine Sache gut gemacht und mir mit dieser kostbaren Feder große Freude bereitet. Aber so froh ich auch bin von jetzt ab, werde ich keine ruhige Stunde mehr haben, bevor nicht der ganze Vogel in meinem Besitz ist. Meine Söhne, wer von euch will ausziehen und mir den goldenen Vogel bringen? Ich, Vater. Ich bin der Älteste, der Stärkste und der Klügste der Brüder. Es steht mir zu, euch diesen Wunsch zu erfüllen. Wenn ich es nicht kann, so vermag es keiner im ganzen Königreich. Gut, Prinz, ich will dich gehen lassen. Gibt mir nur das beste Pferd und so viel Geld, als es nur tragen kann. So will ich morgen aufbrechen. Verlasst euch nur auf meine Klugheit.
0: Der älteste Sohn machte sich also auf den Weg. Wie er eine Strecke gegangen war, sah er an dem Rand eines Waldes einen Fuchs sitzen, legte seine Flinte an und zielte auf ihn. Der Fuchs aber rief,
3: Schieß mich nicht! Ich will dir dafür einen guten Rat geben. Du bist auf dem Weg nach dem goldenen Vogel und wirst heute Abend in ein Dorf kommen, wo zwei Wirtshäuser einander gegenüberstehen. Eins ist hell erleuchtet. Und es geht darin lustig her. Da kehre aber nicht ein, sondern geh ins andere. Wenn es sich auch schlecht ansieht. <lacht> Wie kann mir wohl so ein albernes
1: Tier einen vernünftigen Rat geben? Ich werde wohl ein Narr, wenn ich als Sohn des Königs in das lumpige Wirtshaus ginge und das Schöne liegen ließe.
3: Prinz, verachte nicht den Rat eines Tieres. Sonst wird es dir nicht gut ergehen. Und du wirst den goldenen Vogel nie finden.
1: Schluss jetzt, dummes Vieh. Damit du siehst, wie ich dich verachte,
3: werde ich dich jetzt erschießen. <lacht> Gefehlt, Prinz. Du wirst doch an mich denken.
0: Und der Fuchs lief in den Wald. Der Prinz hörte natürlich nicht auf den Rat des Fuchses und kehrte im lustigen Wirtshaus ein lebte dort in Saus und Braus und vergaß den goldenen Vogel, seinen Vater und alle guten Lehren.
2: Als der älteste Sohn so lange nicht zurückkam, machte sich der zweite Prinz auf und es erging ihm genauso wie dem ältesten Bruder. Auch er war hochmütig und leichtsinnig und blieb in dem lustigen Wirtshaus und vergaß alles, was er sich vorgenommen hatte. Stimmt's?
0: Richtig. Wieder verstrich einige Zeit, da wollte der jüngste Königssohn ausziehen und sein Heil versuchen. Er ging also zu seinem Vater.
4: Vater, ich bitte euch von Herzen, lasst mich nun ziehen, den goldenen Vogel zu suchen.
1: Nein, nein, mein Kind, zwei meiner Söhne sind schon nicht mehr zurückgekommen. Ich lasse dich nicht auch noch gehen. Du wirst den goldenen Vogel noch weniger finden als deine Brüder, wenn dir ein Unglück zustößt. So weißt du dir nicht zu helfen.
4: Vater, ich werde euch jeden Tag bitten, bis ihr mich fortlasst. Meine Liebe zu euch wird mich den rechten Weg finden lassen und Gott wird mir beistehen.
1: Nun, so gebe ich dir die Erlaubnis, so schwer es mir auch fällt. Vertrau auf Gott, er soll dich schützen.
0: Um es kurz zu machen, der jüngste Prinz ritt vom Hofe fort, und traf vor dem Wald ebenfalls den Fuchs, der ihm seinen guten Rat erteilte. Du weißt ja, der jüngste Prinz ist sehr gutmütig, ja. hat die Tiere gern und lässt sich auch etwas sagen, weil er nicht hoffärtig ist. So sagte er zu dem Fuchs... Sei ruhig, Füchslein. Ich tu dir nichts zu leide.
3: Prinz, es soll dich nicht geheuen... Wenn du auf meinen Rat hörst, ich will dir helfen, den goldenen Vogel zu finden und damit du schneller fortkommst, so steig hinten auf meinen Schwanz, aber halt dich gut an, denn es geht über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfeifen.
2: Und in welches Wirtshaus ist der Prinz eingekehrt?
0: Natürlich in das Schlechte, wie es ihm der Fuchs gesagt hat. Ja. Am anderen Morgen wartete der Fuchs schon auf den Prinzen, ließ ihn auf seinen Schwanz sitzen und hui, ging's davon über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen.
3: Ich will dir weiter sagen, was du zu tun hast. Wir werden bald in ein Schloss kommen vor dem eine ganze Schar Soldaten liegt. Aber kümmere dich nicht darum, denn sie werden alle schlafen und schnarchen. Geh mitten durch und geradewegs in das Schloss hinein und geh durch alle Stuben. Zuletzt wirst du in eine Kammer kommen, wo ein goldener Vogel in einem hölzernen Käfig hängt. Nebenan steht ein leerer Goldkäfig. Aber hüte dich, dass du den goldenen Vogel nicht aus seinem schlechten Käfig herausnimmst und in den prächtigen tust, sonst möchtest es dir schlimmer gehen.
0: Am Nachmittag kamen die beiden zu dem Schloss. Der Prinz fand alles so, wie der Fuchs es gesagt hatte. Er kam in die Kammer, wo der goldene Vogel in seinem hölzernen Käfig saß. Da dachte er, es wäre doch lächerlich, wenn er den schönen Vogel in dem hässlichen Käfig lassen wollte. Öffnete die Tür, packte ihn und setzte ihn in den goldenen. In dem Augenblick aber tat der Vogel einen durchdringenden Schrei... Die Soldaten erwachten, stürzten herein und führten ihn ins Gefängnis. Den andern Morgen wurde er vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt. Da sagte der König, er wolle ihm unter einer Bedingung das Leben schenken, wenn er ihm nämlich das goldene Pferd brächte, welches noch schneller liefe als der Wind. Dann sollte er obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten. Der Königssohn machte sich auf den Weg, war aber traurig. Denn wo sollte er das goldene Pferd finden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den Fuchs, am Wege sitzen.
3: Siehst du, so ist es gekommen, weil du nicht auf mich gehört hast. Doch sei guten Mutes, ich will mich deiner annehmen und dir sagen, wie du zu dem goldenen Pferd gelangst. Steig auf meinen Schwanz und bald werden wir zu einem Schloss kommen, wo das Pferd im Stalle steht. Vor dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlafen und schnarchen und du kannst ruhig das goldene Pferd herausführen. Aber vor einem musst du dich in Acht nehmen. Leg ihm den schlechten Sattel von Holz und Leder auf und ja, nicht den goldenen, der dabei hängt, sonst wird es dir schlimmer gehen.
4: Diesmal will ich gewiss deinen Rat befolgen, mein Freund.
3: Na, ja, wir werden ja sehen.
2: Ich wette, er hat aber die gute Lehre wieder vergessen und hat dem goldenen Pferd den goldenen Sattel aufgelegt.
0: Ja, leider. So geschah es. Ah. Kaum hatte der Königssohn den goldenen Sattel aufgelegt, da wieherte das Pferd so laut, ah. dass alles im Schloss aufwachte und am anderen Morgen wurde er vor Gericht zum Tod verurteilt. Doch versprach ihm der König, das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er die schöne Königstochter vom goldenen Schloss herbeischaffen könnte. Im Wald wartete schon der Fuchs.
3: »Ich sollte dich nun deinem Unglück überlassen, aber ich habe Mitleid mit dir und will dir noch einmal aus deiner Not helfen. Der Weg führt uns gerade zu dem goldenen Schloss. Abends werden wir dort anlangen und nachts, wenn alles still ist, geht die schöne Königstochter ins Badehaus, um da zu baden. Und wenn sie hineingeht, so spring ich auf sie zu und gib ihr einen Kuss. Dann folgt sie dir und du kannst sie mit dir führen.« nur leide nicht, dass sie vorher von ihren Eltern Abschied nimmt, sonst kann es dir schlimmer gehen
0: Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz, der Königssohn setzte sich darauf
2: Und hui ging es über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen
0: <lacht> Als sie bei dem Schloss angelangt waren, sagte der Fuchs
3: Mein Prinz macht eine Sache gut diesmal, ein drittes Mal helfe ich dir nicht mehr Ich will hier auf dich warten bis Mitternacht <lacht>
0: Aber der Fuchs wartete vergebens. Endlich am anderen Morgen kam der Prinz ganz niedergeschlagen und verzweifelt.
3: Prinz, du hast wieder nicht Wort gehalten. Erzähl mir, wie es dir diesmal ergangen ist.
4: Wie du es mir befohlen hast, wartete ich bis Mitternacht, als alles in tiefem Schlaf lag und die Prinzessin ins Badehaus ging. Da sprang ich hervor und gab ihr einen Kuss. Sie sagte, sie wolle gern mit mir gehen, aber vorher wolle sie noch von ihren Eltern Abschied nehmen. Anfänglich widerstand ich ihrer Bitte, aber dann weinte sie so sehr und bat mich so flehentlich, So gab ich endlich nach.
3: Und kaum war das Mädchen ans Bett ihres Vaters getreten, so wachte er und alle anderen im Schloss auf.
4: Ja, ich wurde festgenommen und ins Gefängnis gesetzt. Heute Morgen sprach der König zu mir, ich könnte nur Gnade finden, wenn ich den Berg, der vor seinem Schloss ist, in acht Tagen abtragen könnte.
3: Nun, so sieh zu, so, wie du damit fertig wirst. Ich habe dich gewarnt, aber du hörtest zum dritten Mal nicht auf meinen Rat. Leb wohl, Prinz.
0: Der Prinz fing an und grub und schaufelte, ohne abzulassen. Als er aber nach sieben Tagen sah, wie wenig er ausgerichtet hatte, gab er alle Hoffnung auf. Am Abend des siebenten Tages aber erschien der Fuchs und sagte,
3: »Du verdienst nicht, dass ich mich deiner annehme. Aber geh nur hin und leg dich schlafen. Ich will deine Arbeit für dich tun. Wenn du am anderen Morgen aufwachst, geh zum König und sag ihm, er solle zum Fenster hinaussehen und der Berg wird verschwunden sein. Er muss dann sein Wort halten und dir seine Tochter geben. Ich erwarte euch im Wald.«
0: Ah, Lieschen, kannst dir denken, wie groß die Freude des Königssohns war, als der Berg am anderen Morgen verschwunden war ja. und er mit der wunderschönen Königstochter fortziehen durfte. Der treue Fuchs erwartete die beiden Königskinder im Wald und sagte,
3: Das Beste hast du zwar, aber zu der Jungfrau aus dem goldenen Schloss gehört auch das goldene Pferd.
4: Wie soll ich das bekommen?
3: Das will ich dir sagen. Zuerst bring dem König, der dich nach dem goldenen Schloss geschickt hat, die schöne Jungfrau. Er wird unerhört erfreut sein. Sie werden dir das goldene Pferd gerne geben und werden dir es vorführen. Setz dich alsbald drauf und reiche allen zum Abschied die Hand herab. Zuletzt der schönen Jungfrau. Und wenn du sie gefasst hast, so zieh sie mit einem Schwung hinauf und jage davon. Und niemand ist imstande dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind.
0: Alles wurde glücklich vollbracht Und der Königssohn führte die schöne Jungfrau auf dem goldenen Pferd davon Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem Jüngling
3: Jetzt will ich dir auch zu dem goldenen Vogel verhelfen wenn du nah bei dem Schlosse bist, wo sich der Vogel befindet, so lass die Jungfrau absitzen und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reite mit dem goldenen Pferd in den Schlosshof. Bei dem Anblick wird große Freude sein und sie werden dir den goldenen Vogel herausbringen. Wie du den Käfig in der Hand hast, so jage zu uns zurück und hole dir die Jungfrau wieder ab.
0: Als der Anschlag geglückt war und der Königssohn mit seinen Schätzen heimreiten wollte, so sagte der
3: Fuchs... Nun... Sollst du mich für meinen Beistand belohnen?
4: Was verlangst du dafür?
3: Wenn wir dort in den Wald kommen, so schieß mich tot.
4: Das wäre eine schöne Dankbarkeit. Das kann ich dir unmöglich gewähren. Wenn
3: du nicht willst, so muss ich dich verlassen. Ich aber fortgehe, willst dir noch einen guten Rat geben. Vor zwei Stücken hüte dich. Kauf kein Galgenfleisch und setze dich an keinen Bronnenrand. Jawohl. Jetzt müsst ihr ohne meine Hilfe nach Haus kommen.
0: Der Prinz aber ritt mit der schönen Jungfrau weiter und sein Weg führte ihn wieder durch das Dorf, in welchem seine beiden Brüder geblieben waren. Da war großer Auflauf und als er fragte, was denn da los wäre, hieß es, es sollten zwei Leute aufgehängt werden. Als er näher hinzukam, sah er, dass es seine Brüder waren, die allerhand schlimme Streiche verübt und all ihr Gut vertan haben. Er besann sich nicht, bezahlte für sie ihre Schulden und als sie freigegeben wurden, so setzten sie ihre Reise gemeinschaftlich fort.
2: Du, jetzt lass mich ein Stück weiter erzählen. Ja, gern, gern. Diesen Teil der Geschichte weiß ich nämlich. Musik So in den Wald Wo ihnen der Fuchs zuerst begegnet war Und da es darin kühl und lieblich war Und die Sonne heiß brannte So sagte der älteste Bruder
1: Ach, lasst uns hier an dem Brunnen Ein wenig ausruhen Essen und trinken Der Königssohn
0: willigte ein und während des Gesprächs vergaß er sich, setzte sich an den Brunnenrand und versah sich nichts Arges. Aber die beiden Brüder warfen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Jungfrau, das Pferd und den Vogel und zogen heim zu ihrem Vater. Der hatte große Freude. Aber das Pferd, das fraß nicht. Der Vogel, der pfiff nicht. Und die Jungfrau, die saß und weinte.
2: Der jüngste Bruder war natürlich nicht umgekommen. Nein,
0: nein, der Brunnen war zum Glück trocken und er fiel auf weiches Moos, konnte aber nicht wieder heraus. Auch in dieser Not verließ ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm herbeigesprungen und schalt ihn, dass er seinen Rat vergessen
3: hätte. Ich, ich kann's aber doch nicht lassen. Ich will dir wieder ans Tageslicht helfen. Packe mich am Schwanz, halte dich fest an und ich will dich herausziehen.
4: Mein lieber Freund Fuchs, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Wieder hast du mich aus höchster Not gerettet. Noch
3: bist du nicht aus aller Gefahr. Deine Brüder waren deines Todes nicht gewiss und haben den Wald mit Wachen umstellt, die dich töten sollen, wenn du dich sehen lässt. Aber am Ende des Weges sitzt ein armer Mann, mit dem vertausche deine Kleider, so wirst du unerkannt aus dem Wald gelangen. <lacht>
0: So gelangte der Prinz an des Königs Hof. Niemand erkannte ihn, aber der Vogel fing an zu pfeifen, das Pferd fing an zu fressen und die schöne Jungfrau hörte zu weinern auf. Der König fragte verwundert,
1: Was hat das zu
0: bedeuten?
1: Ich
2: weiß es nicht, König, aber ich war so traurig und nun bin ich so fröhlich. Es ist mir als wäre mein rechter Bräutigam gekommen.
1: Der rechte Bräutigam? Was heißt das?
2: Eure beiden ältesten Söhne haben mir zwar den Tod angedroht, wenn ich etwas verraten würde, aber ich kann nicht länger schweigen. Ich will euch alles erzählen.
0: Dann ließ der König alle Leute, die auf dem Schloss waren, zu sich bringen. Da kam auch der Prinz als armer Mann in Lumpenkleidung. Aber die Prinzessin erkannte ihn gleich und fiel ihm um den Hals. Die gottlosen Brüder aber wurden ergriffen und bekamen ihre verdiente Strafe.
2: Der Prinz aber wurde mit der schönen Königstochter vermählt und zum Erben des Königs bestimmt.
0: Ja, und ich war bei der Hochzeit dabei und habe geholfen, all die duftenden Kuchen und Torten zu backen und ins Schloss zu bringen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für eine Pracht war. Und weil alle die Süßigkeiten so gut gelungen waren, und der König mit mir zufrieden war, so bekam ich meinen Meisterschlag und eine Anstellung am Hof als zweiter Hofzuckerbäckermeister. Ich habe aber gesagt, ich wolle mir nur noch erst meine liebe Hofzuckerbäckermeisterin holen und selbst Hochzeit halten. Was meinst du, Lieschen? Wärst du mit dieser Stellung zufrieden?
2: Ich, ich, Frau, Frau Hofzuckerbäckermeisterin? Ja. Ist das dein Ernst, Georg?
0: Ja, Lieschen. Und wenn du Ja sagst, gehen wir gleich zu deinen Eltern und bitten um ihren Segen.
2: Ich sag von Herzen Ja, weil ich dich schon lange lieb hab. Aber eines musst du mir noch sagen. Weißt du, wie es dem armen Fuchs ergangen ist?
0: Ja, auch das weiß ich. Neulich ging der Königssohn wieder einmal in den Wald und da begegnete ihm der Fuchs.
3: Du hast nun alles, was du dir wünschen kannst. Aber mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen und es steht doch in deiner Macht, mich zu erlösen.
4: Sag mir, was ich tun soll, mein getreuer Freund Fuchs.
3: Ich habe es dir schon einmal gesagt. Du musst mich totschießen. Anders kann ich nicht erlöst werden.
0: Da tat es der Königssohn. Und kaum war es geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen, und war niemand anders als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von dem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war. Und nun fehlt nichts mehr zu ihrem Glück, solange sie leben.